0: Hoe zorgt jouw organisatie voor Impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om
1: maatschappelijke vraagstukken op te lossen.
0: Zo zorgen zij voor winst op alle vlakken. In Impact hoor je leiders en experts over duurzaamheid, MVO, circulaire economie... en natuurlijk Impact met Glenn van der Burg. Er valt in minder tijd veel meer regen, dus moeten onze rivieren de ruimte krijgen. Er moeten 900.000 woningen bijgebouwd worden om de woningnood te bestrijden. En we hebben ruimte nodig voor zonnepanelen, windmolens en energie En dan ben ik natuurlijk heel veel dingen vergeten. Maar bijvoorbeeld niet dat we ook nog meer natuur willen. Kortom, Nederland gaat intensief verbouwd worden in de komende jaren. In het programma Mooi Nederland van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening... of Orde heet het tegenwoordig volgens mij. Ja, dat gaat vanzelf verkeerd, want dat zit zo in mijn hoofd natuurlijk van de afgelopen jaren. Worden toekomstperspectieven geschetst om Nederland mooi... Vind functioneel, robuust en duurzaam te houden. Maar wat is mooi eigenlijk? Wie bepaalt dat wat mooi is? En hoe pas je mooi als ja, waarde toe als het gaat over de inrichting van Nederland? Nou, dat gaan we onderzoeken met elkaar in deze uh, ondertussen uh, even tellen. Zevende aflevering die we maken uh, vanaf uh, Springtij op de Schelling. Het jaarlijkse forum waar samenwerkingen worden gesmeed. Ook dat gaan we natuurlijk vandaag weer proberen. En krachten gebundeld om de wereld te verduurzamen. Uh, te gast zijn uh, Wouter Veldhuis... stedenbouwkundige, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving... Floris Halkenmade, architect en stedenbouwkundig ontwerper... en oud-rijksbouwmeester. Wat een prachtige, prachtige vak om te hebben. En Samira I. Abriem. Zij is theoloog, de klimaatambassadeur van de toekomst... en ook nog loods op springtij. Fijn dat jullie er allemaal zijn, uh, Wouter, Floris en Samira. Ja, um, eerst maar even om een beetje gevoel te krijgen. Doen we even snel een rondje langs de velden mooiste plekje van Nederland, Ter
2: Terschelling, Om... toch?
0: Ja, ja. Oh, dat is het eerste waar je gelijk aan denkt. Oké, okay, ja, en waar op de Schelling? Waar, waar, als je hier rondloopt, rondfietst, van denk je dan... Oh, wauw.
2: Nou, eigenlijk het, het hele eiland. Omdat um, qua biodiversiteit en, en de natuurelementen die er zijn... is het heel divers. Je hebt er eigenlijk alles. Ja. En uh, dan loop je de ene kant op, ga je naar het bos. De andere kant heb je de duinen en de zee. Dus voor mij komt op Terschelling Schelling heel veel samen van... Van de natuur.
0: Mooi, ja. Bouter, mooiste
1: plekje van Nederland? Ja, ik sluit dan toch maar even aan, maar het is een beetje gevaarlijk. Vlieland. Oh, oké.
0: Okay. Ja. En wat is, heeft Vrieland dan weer anders dan wat de Schelling heeft? Geen auto's. Ah, kijk eens aan. Oké, okay. ja. Floris? Nou, ik vind het leukste
3: plekje van Nederland altijd het plekje waar je op dat moment bent. Het uh, uh, compliment aan Nederland ja? dat het zo ontzettend uh, grappig divers land is. Hè? Met zoveel soorten natuur, zoveel soorten landschappen. En uh, die aandoenlijke neiging om alle stukken aan te harken en op een of andere manier te bestemmen. Maar alles bij elkaar uh, is het eigenlijk een heel leuk land.
0: En zelfs als je ergens uh, op, een, uh, op een industrieterrein zit tussen allerlei uh, vierkante dozen. Waar, uh, Autohandelaars, dan vind je zelfs dat het leukste plekje van de Ja, nee,
3: nee, zeker. Die, die habitat van, van die Jacobsen en van S. Dat, dat ondernemerschap, dat, dat eh, ook wel dat regeven... wat soms in de ruimtelijke ordening naar voren komt. Dat iedereen gewoon doet wat hij zin heeft. Dat is ook een vorm van, van schoonheid. En daar kan je
0: toch van genieten. Ook al kan ik me voorstellen dat ja, vanuit jouw vak ben je gewend om dingen. Mo- ook mooi te maken, natuurlijk functioneel ook, Dat je dan, dan kan je daar toch van genieten.
3: Nou, ik vind het mooi, als ik maar een definitie wil wagen, denk ik, is dat wat je iedere keer op een verrassende manier niet teleurstelt. En dat kan ook een industriegebied zijn. Dat kan, hè, dat, daar ja. kan ook een soort, soort uh, gevoel, een soort bezieling in zitten. En ik vind het te makkelijk om te zeggen van ja, de, de natuur dat is mooi en hè, de plantjes en de beestjes en dat wat wij mensen doen per definitie niet. Ik denk daar schuilt ook schoonheid in de, in de cultuur. En in, maar ook in de onbeholpenheid om daar met, met de zekere wat we klassieke schoonheid zouden kunnen noemen aan vorm te geven. Ik denk dat de, de echte waarde is, denk ik, waarachtigheid. En dat kun je ook in een industrie. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat het niet probeert een beeld te vormen van iets wat het eigenlijk niet is. Dat het gewoon toont, wat is de waarheid? Wat is nou echt de essentie van die plek? En uh, ik heb liever een lelijk, uh, echt industrieterrein... dan een leugenachtige vorm van natuur.
0: Dat hebben we de mooiste gehad. Het lelijkste vind ik dan wel spannend, maar daar kom ik zo uit bij jou. Het lelijkste plekje van Nederland, Samira? Dat je denkt, oh mijn god, hoe heb ik het kunnen bedenken?
2: Moet ik er echt even over nadenken? Ja. Maar dat heeft ook te maken omdat ik... Dat is niet hoe ik kijk naar dingen. Dus als ik iets zie wat me niet echt bevalt... dan probeer ik toch iets of een element te vinden... van wat wat het dan voor mij mooi maakt of waardevol maakt. Of ik probeer te bedenken... of ik probeer stil te staan bij waarom ik iets niet mooi vind. Maar het is voor mij... Ik heb niet snel dat ik over iets zeg van... dit vind ik echt heel erg lelijk. Ik probeer dan... Ja, toch te bedenken wat, wat zit hierin. Uh, hoe komt het dat het zo is?
0: Ja, wij was in Rotterdam uh, in Pernis geweest of niet? Ja.
2: Hoe voelde <laughs> ja. je hoe voelde je daar? Nou, nou, nog even daarover. Ja? Dus, dus als we het hebben over, over lelijk, dat is, dat is niet per se een plek. Maar dat kan op een bepaald moment de situatie van een plek zijn. Ah, oké. Okay. Dus uh, dat is een misschien uh, voor mij de dag na oud en nieuw vind ik uh, best wel lastig. Uh, dus, ontzettend uh, overal troep, ontzettend rommelig overal. En dan ja. denk ik, d- ja, dit is voor mij geen prettige omgeving. Of Dit, dit voelt mm. gewoon niet fijn, dit, dit oogt okay. niet fijn. Maar na een paar uur kan het weer heel mooi zijn. Ja, en dus, dat heel veel dus,
0: mensen hun best gedaan hebben... om het weer netjes juist, te Juist, dus
2: lelijk en mooi, dat zijn voor mij ook... dat zijn ook ergens, ik wil niet zeggen momentopnames... maar het is voor mij niet iets wat heel statisch is. Het, zijn, het, is, het is dynamisch, dus iets wat, nogmaals wat ik net zei... Wat ...een moment lelijk is of wat je als lelijk kan zien... ...dat kan op een ander moment weer heel mooi zijn.
0: Ja, dus. oké. Okay.
1: Ja. ja, interessant. Ik leer van je. Heel goed.
0: Wouter, het lelijkste plekje in Nederland? Wat je het liefst morgen met de grond gelijk zou maken... ...en wat anders ja. zou ik mee zou doen?
1: Volgens mij komen hier dus... Ja, anderen bevestigen het al. Er is eigenlijk zoiets als lelijkheid bestaat niet. Dus ik vond het grappig dat je net Pernis aanhaalde. Vijftien um, jaar geleden heeft het toen nog het ministerie van Vrom... En ik werkte toen aan snelwegontwerp in Nederland. Waarvan je zeggen dat is toch het lelijkste wat er is. Nou, er is niks zo mooi als Nederlandse snelwegen. Nee. En uh, uh, toen dacht de ministerie van Vrom... Uh, we gaan uh, uh, de panorama's van Nederland vastleggen. We, willen een, we doen een bevolkingspoll om de mooiste panorama's van Nederland vanaf de snelwegen uh, te verkiezen. Dus het was gewoon een open call. En op nummer twee was Penis. Nee, echt waar? Ja.
0: En er was niet een soort uh, actiegroep die, uh, die dat een nee, beetje
1: gekaapt heeft. Nee, dus nummer één was de doorsnijding van de A1 in de Veluwe. Wat ecologisch de grootste verschrikking is die we ooit een landschap hebben aangedaan in Nederland. Na de afsluitdijk. En uh, Pernis uh, werd gewoon omarmd. Als eigenlijk wat Florus ook al zegt. Ja, gewoon in zijn in echtheid. Uh, uh, gewoon een fantastisch mooi landschap. Waar mensen ook trots op zijn. Dus uh, Gemmelot is natuurlijk eigenlijk fantastisch om naar te kijken. Terwijl het een een verschrikking is als je bedenkt wat daar gebeurt. Maar tegelijkertijd is het gewoon uh, de lucide schoonheid van zo'n plek. uh, Kan je gewoon enorm waarderen. Dus ik vind het ontzettend moeilijk om... Je kan het niet zien op een podcast, maar ik kijk hier naar een, een soort... Heras het schermpje Wat oh, ja. dan met eco look ja. is aangekleed. Omdat je niet mag zien dat iemand naar de wc gaat. Ja, dat vind, ik, dat lelijk. Je lelijk. Dat vind ja. ik lelijk. Want
0: dat verbergt iets wat... We weten de toch de allemaal dat je daar naar de wc gaat. Ja ja. Dus, ja. ja, ja. en dan is het ja. ook nog een hekwerk met een soort, ja, wat zijn het ja, heel het getenen eromheen of ja. weet ik veel wat het is. Ja. 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 Wil
3: je dan ook geen wc deuren Of dat toch nog wel? Nou ja. 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 Dat is nog zoiets als wat mensen prettig
1: vinden. Dat is wat anders.
2: Aan haar op wat jij zei, Floris, van de en dat, dat benoem jij ook. Ik was in, in mei was ik in de Burren. Dat is een, een gebied in West-Ierland. Een heel mooi, uniek natuurgebied. En op een gegeven moment of een van de laatste dagen... liepen wij met onze gids Matthijs Schouten, die kennen jullie misschien wel... liepen wij rond in dat gebied en hele mooie groene weilanden. En wij stonden daar bij een heuvelachtig gebied. Dus van boven keken wij naar de andere kant, naar die weilanden... En als je dat op dat moment zo zou zien. Zou je echt zeggen prachtig. Echt uh, heel rustgevend voor het oog. Heel mooi. Uh, Het het, het oogde heel natuurlijk. En toen bleek dat uh, een van de. Ja qua natuur en en, en biodiversiteit. Een van de slechtste plekken van de Burren te zijn. Omdat dat heel kunstmatig allemaal is opgedeeld. En uh, de manier waarop dat gebruikt wordt. Is ook allemaal heel kunstmatig enzovoort. Maar toen je met die kennis naar dat landschap keek. Toen was het niet meer zo mooi als eerst. Omdat je gewoon wist dat er elementen in zaten die heel onnatuurlijk waren. En heel schadelijk ook voor de omgeving daar.
3: Ik denk, als ik ook even de de lelijke plek uh, nog moet noemen. Ik denk dat dat precies waar het over gaat is de context. Als ik kijk naar de mooiste plek van Nederland en waarschijnlijk van van de wereld. Dan is dat mijn eigen tuin. Zo zo heeft onze lieve heer de wereld bedoeld. maar, Maar ik heb een buurman en die heeft een bladblazer. En, en, en die ja. man die, die vindt per dag ongeveer een half uur, een uur... het nodig om met die bladblazers een grindpad schoon te houden. Ja. En dan, dan verandert het paradijs in de hel. En ik denk het, het, het zinloos verspreiden van, van Harry... Dat, dat, eigenlijk, dat is echt de
0: lelijkheid. Aha, oké. Okay. Dus het, is, het gaat er ook om wat je stoort... Nou, dat, wat verstoort misschien nou, wel. Nou,
3: ik, ik, ik
0: koester stilte.
3: En hè, dat, dat, vind ik, dat vind ik zo mooi. En dat is misschien ook wel wat deze eilanden met zich meedragen. Mee dragen. Zeker als er geen auto's zijn. Hè. De, de stilte, het horen van de wind. Dat, dat heeft zo'n rijkdom in zich. En, ik vraag me altijd af, wanneer verdween de stilte uit Nederland? Hè? Ja. En, eh, dat was waarschijnlijk voor de komst van de bladblazer. Maar eh, die bladblazers... Ja. Hè, de, voor mij is dat het symbool voor eigenlijk alles... wat er in
0: deze wereld helemaal fout is gegaan.
3: Ja, dat en is dat... een
0: interessant alternatief voor een bladblazer ook. Hè?
3: Ja, een bladhark. Ja, een ja. hark. Ja, ik heb, ik heb mijn buurman blad oh, okay. je hebt hem een bladhark Oké, cadeau, cadeau gedaan. Uh, het idee, hij begrijpt de boodschap. Ja. Hij zei, ik vind het fijn dat je... Erkent hoe belangrijk het is om mijn wat ge- ja. schoon te
0: houden?
2: Ja, nou, ik, ik vind het boeiend dat je het benoemt. Want dit laat ook zien hoe relatief die begrippen zijn. Ik heb van mijn 12 tot, tot mijn 24 in Cairo gewoond. Ik ben half Egyptisch. En voor mij is heel Nederlands symbool van stilte vergeleken met Cairo. Ah. Ja, 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 ja. Dus dan krijg je weer een heel, ander, heel, andere, ja, heel andere perceptie van stilte. Als ik aan Nederland denk, dan denk ik per definitie aan rust en stilte. Maar dat heeft dus te maken met het feit dat ik twaalf jaar in Cairo heb gewoond. Dus, ja. hm. Nee, dit uh, is
3: inderdaad contextafhankelijk. Ja, ja. En ook afhankelijk van de soort buren die je hebt natuurlijk. Ja.
0: Even snel een rondje, hè, want we hebben het over mooi. En je zou ook kunnen zeggen als, uh, uh, ja, als je hierover nadenkt, als je nadenkt over de duurzaamheidsuitdaging die we hebben en wat we, de weg die we af te leggen hebben, dan zeggen, nou weet je, dan is dit eigenlijk onbelangrijk. Als je dat vergelijkt met al die andere dingen waar we rekening mee moeten houden, al die vraagstukken waar we. waarom moeten we het nou ook nog over mooi hebben? Waarom is mooi toch belangrijk, Samir?
2: Ik geloof ten diepste dat als jij. Um... In de kern goed kan voelen en een plek hebt waar je in de avond na de hele dag zwoegen naar terug kan keren en in alle rust en veiligheid uh, om weer op te laden. Dat, dat is voor mij een basisbehoefte, net zoals we eten en drinken. En, en wat ik net heb gezegd, dat, dat is voor mij al de betekenis van mooi. Dus mooi is niet alleen uh, datgene wat met, we wat met onze ogen zien. Want heel vaak, als we het hebben over mooi, dan gaat het over het visuele. Maar het heeft ook te maken met geluid. Het heeft te maken met het gevoel wat bepaalde dingen jou geven. Harmonie is voor mij ook echt een onderdeel van mooi. Dus als ik aan mooi denk, dan moet ik aan harmonie denken. Iets waar en het visuele en datgene wat ik hoor... en datgene wat ik ruik en datgene wat ik voel... dat dat gewoon in harmonie is. En voor mij is dat een basisbehoefte. Hmm. Net zoals de mens behoefte heeft aan uh, gezond, voedend, voedsel... Uh, schoon drinkwater uh, is een, een, een plek om naar terug te keren. Waar je veilig en goed voelt. en, en die harmonie een beetje kan ervaren. en die rust, dat, dat is essentieel.
0: Ja, mooi. En, mooi verwoord. Ja. Wouter, m- mooi. Bijzaak of noodzaak?
1: Mm, uh, het is absoluut noodzaak. Maar er zijn. Uh, het is geen statisch begrip, eigenlijk. We hebben het net ook al gezegd. Uh, het ligt eraan van welke context je komt. Maar. Je kan ook zelf veranderen in wat je mooi vindt. Dus uh, wat ik altijd heel, hè, als ruimtelijk ontwerper altijd heel ingewikkeld vind, is dat je voorstellen doet uh, die op het moment dat ze uitgevoerd worden vaak toch ontvangen worden als nieuw en dus lelijk vaak. En dat op het moment dat dan het ingesleten is, uh, omarmd is, in gebruik genomen is, uh, rituelen hebben er plaatsgevonden, je bent verliefd geworden op iemand, uh, dan, dan wordt, wordt een plek mooi. En uh, ik ik ben bijvoorbeeld opgegroeid in de de wederopbouwwijken van, uh, van Eesteren. Dat is universeel in ons vakgebied verklaard als lelijk toen ik daar opgroeide. Inmiddels vinden we het weer mooi... En in de tussentijd hebben we geprobeerd zoveel mogelijk ervan te slopen. En daar Jij. hebben we dan weer spijt van. Ja. En um, ik heb mij als, als, als kind al, maar ook als, als jonge architect en stedenbouwkundig... ...me vastgeklamd aan de 30 bij 30 betontegel. Die wordt toch universeel gezien als het lelijkste wat ooit is uitgevonden. En in mijn oog is dat het mooiste wat er ooit is ja. geweest. <laughs> en dat komt omdat je erop kan krijten. Je kan erop hinkelen. Je kan erop knikkeren. Je kan alles op een... Prachtige gladde 30 bij 30 tegel. Het is een soort fenomenale uitvinding. En als je dan teruggaat ook wel hoe die ooit bedacht is. Is die bedacht als een, een tegel die geen macht uitdrukt. Die democratisch is. En die een soort neutrale grijsheid aan de openbare ruimte geeft. Waardoor uh, het volk, want in die tijd werd die tegel ontdekt. Uh, zich kan uiten zoals ze zichzelf willen uit ah, op dat moment. Dus het is een hele Een democratie, Enorme democratisch. Ja. In, uh, van vrijheid. Enorme ja. vrijheid genereert. En zo, dat hebben en, we nu
0: leren wat de power nou ja, to, de 30 bij ja. 30 tegels. En, ik,
1: sindsdien ja, nou. kan ik die tegel dus niet meer zien als lelijk. Ja. Terwijl als je hem feitelijk bekijkt, ook op zijn CO2-voetprint... en alles uh, 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 wat hij aan romantiek kapot slaat in een straat... kan je ook zeggen, hij ja, is niet mooi. Ja. Maar ik vind hem dus onbeschrijfelijk mooi en ik vecht overal voor het behoud, behoud van, 30, van een 30-30-30-30 ja, ja ja
0: ja. Ja. Um, ja, Floris om af te maken uh, waarom is mooi belangrijk waarom moeten we dat meenemen ik vind het ook fantastisch dat we het er nu hier over hebben want, ja, ja, ja. Nee, het, is, uh, het, het
3: is zo'n rare misvatting dat mooi een, een soort extra luxe laag over het, wat we toch al moeten doen zou zijn hè. Het, is, het is gewoon een doel van alles en het is op het moment, hè, Wouter heeft het ook al over op het moment, dat je veranderingen in gang wilt zetten. Mensen zijn altijd aarzelend, hè? maar wat dan hè? en hoe dan? Hè? En Alleen door ook mooiheid, schoonheid, esthetica, zorgvuldigheid, verfijning uh, in het verhaal te brengen, kun je een verlangen naar verandering oproepen. En dan is ineens alles mogelijk. En schoonheid en verlangen en cultuur, en, uh, dat, dat is gewoon één domein. En de misvatting van nou we kunnen iets maken zonder dat we ons uiterste best doen om het... Te maken. Uh, dat, dat is van zo'n armoe, uh, dat moeten we echt niet doen. Hè? En toch is dat, uh, ja, daar, daar moeten we aan werken. En uh, ik vind dat wel mooi de, de, de betontegel van, van Wouter, de, de, de romantiek en de liefde voor, uh, voor het grijze, grijze beton. Ik, ik wou daar ook wel een, een ding aan toevoegen, namelijk de slogan van Parijs 1968. Soule pavé la plage. Onder de stoeptegels ligt het strand. <laughs> en uh, hè, dat is de, de, de verbeeldingskracht. Hè? Van, uh, je kunt ze ook optillen en er is een andere wereld onder. En, ja. uh, dus als je het hebt over schoonheid... Uh, ...het gaat over de verbeeldingskracht die je toevoegt aan dat wat je tegenkomt. Hè? Ja. En af en toe uh, een stoeptegel eruit lichten doet niks af aan de romantiek van de stoeptegel.
0: Nee, en dan kun je hem anders weer neerleggen. We gaan hergebruiken en dan zijn we daar ook weer. Ja, Wat ik ingewikkeld vind is dat jullie jullie vinden dingen mooi. Omdat ze een bepaalde functionaliteit hebben. Of omdat je er gevoel aan toevoegt. Of omdat er een verhaal achter zit. Hoe gaan we dan ooit met z'n allen in die enorme verbouwing waar we voor staan. Dat mooi, dat uh, schoonheid is misschien een beter woord. Hoe gaan we dat dan... Koesteren in die enorme verbouwing. Want dan komen we toch nooit uit wat dan wel of niet mooi is. Of zijn er een soort van toch een soort van hou handvatten voor. Wout, ik ze een beetje naar jou te kijken eerst.
1: Nou ja, dit is, dit is volgens mij een van de grootste problemen waar we tegenaan lopen nu. Dus het, het, het prachtige open weidelandschap, wat al net werd gezegd van ja, hoe, uh, hoe mooi is dat eigenlijk als je begrijpt wat voor systeem erachter zit om dat in stand te houden. Dus het groene hart, waar we toch trots op zijn dat we er 100 jaar voor geknokt hebben... met die ene koe en die fantastische grasvelden. Ja, is een, ja. Dat is een biohazard. Hè? Dus dat... Uh... Uh, een, ja. een milieuramp die gewoon voor onze ogen voltrekt. Ja, want de uh,
0: biodiversiteit in een grasveld hebben. Ze noemen het ook wel uh, grasvalt. Daar uh, is. Ja, ook, je kan... maar ook
1: om uh, um, um dat gras droog te houden. die koe een beetje een leuk leven te laten leiden. Op dat gras moet het water omlaag. En dan verbrandt weer heel veel uh, 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 veen. En daar krijg je weer uh, uh, CO2-uitstoot van. En dan zakt het weer lager. Moet weer harder gaan pompen. Nou, dat doen we al een paar honderd jaar. En eigenlijk weten we nu met z'n allen dat de oplossing is het water opzetten. Misschien een beetje afscheid nemen van een aantal koeien in die die akkers. Maar dan krijgen we dus een ander landschap. Namelijk een moeraslandschap hoogstwaarschijnlijk. Wat zich snel ontwikkelt met wilgen. En wat niet meer mooi open is. En uh, dan zie je misschien nog wel de tip van die oude windmolen draaien. Maar je kan hem niet meer in vol ornaat op dat dijkje zien staan. Nou, dat Dat is afscheid nemen van iets wat we nu heel erg waarderen. En tegelijkertijd moeten we dus leren om te omarmen dat er iets nieuws voor terugkomt. En en dat is ook een fantastisch mooi landschap. Dat is namelijk eigenlijk iets wat bij ons delta hoort. Uh, Een een natuurlijk uh, morasbos. En dat is onvoorstelbaar mooi. Alleen we kunnen ontzettend moeilijk in ons hoofd van het ene afscheid nemen en het andere omarmen. En dan wordt het al heel gauw een vijand, dat dat bos. En dan krijg je dus uh, ingewikkelde gesprekken. Ja, en eigenlijk hoor ik je zeggen,
0: dan wordt uh, mooi. Schoonheid wordt ineens iets wat een vijand is van de transitie... in plaats van dat het een...
1: Ja, in dit geval heel erg.
0: Floris zei heel mooi, het het is ook iets wat uitnodigt. Het is iets wat uh, wat je kan uh, kan stimuleren om om in actie te komen... of dingen te veranderen. Ja, Ja, dit houdt het eigenlijk tegen.
1: Ja, maar dan komt toch dat begrip, uh, zoals Floris al zei, waarachtigheid. Op een gegeven moment zitten we op een punt dat dingen gewoon niet meer kloppen. Uh, En uiteindelijk moet dat landschap gewoon kloppen... Uh, moet het voor zichzelf spreken, moet het zich ontwikkelen... zoals het uh, zichzelf hoort te zijn. En uh, toen ik bij dit gesprek uh, uitgenodigd werd... dacht ik heel erg aan uh, uh, Spinoza... om maar eens even een uh, ingewikkelde zijpad te nemen. Die die praat over dat eigenlijk elk ding uh, van zichzelf... een beweging voorwaarts heeft of zelf wil voortbestaan. Dus eigenlijk van een steen tot een mens, alles is er op aarde om er te blijven en te zijn. En alleen iets van buitenaf maakt het kapot. En die, die, die transities, dat zijn, dat zijn kapotmakers... die dus ingrijpen op het voortbestaan van iets wat voort wil bestaan. Het groene hart bijvoorbeeld. Terwijl uh, we nu gewoon echt met elkaar moeten gaan duwen en trekken... om hem door die, uh, ja, die conatus heen te duwen en te zeggen... je hebt een ander bestaansrecht... Ziet er anders uit. En dat betekent dus ook dat we andere esthetiek moeten leren omarmen. Dus ik merk nu dat uh, met name Piet Oudolf als landschapsarchitect... een bepaalde eco-esthetiek heeft geïntroduceerd in Nederland... met de Highline in New York, notabene. Maar dat deed hij heel lang in Nederland. Maar dat is, dat is een eco-esthetiek die uh, nog heel mooi en romantisch is. De werkelijkheid is veel lulliger. Dat, is, dat, zijn, uh, dat noemen we onkruid. Oh, ja, ja, ja. De
0: eco-esthetiek, uh, dat klinkt prachtig, maar dat is gewoon de, de, onkruid.
1: Dat, dat, dat zijn eigenlijk inheemse planten. Ja, en die noemen we onkruid. En dat noemen we onkruid. Ja, we uh, niet sowieso een andere naam bedenken dus, dan zou ik d- zeggen. D- d- de taal klopt al niet. Dus een inheemse plant is iets heel anders dan onkruid. Ja. Ja, dat ja, was het fantastisch. Het over, ik
0: had in ik ja. mijn eigen tuin voor veel te veel geld allemaal zaadjes gekocht en geplant. Ja. En er gebeurde niet zoveel. En toen kwam het op. En toen keek ik ernaar en dacht: dit ziet eruit als onkruid. Ja, dan had je dus ook niks kunnen doen. het was een stuk goedkoper uit geweest. Ja, ja. Het was prachtig overigens, want bloemetjes en dan gaat van alles bloeien. Ja, grappig is dat. Ja
3: misschien als ik mag reageren op het verhaal van water want soms zijn transities ook niet een spoor van verwoesting maar juist een herstel van kwaliteit hè? Mm. ik woon dan uh, niet in het groene hart maar in een Brabants dorp en uh, aan een rivier het, uh, het waterschap zei van ja we gaan de dijken langs de rivier verhogen want hè, klimaatadaptatie et cetera en ik dacht van ja, ja dat kan toch niet waar zijn hè? de opgave is water vasthouden en niet sneller afvoeren en toevallig had ik contact met iemand van de heemkundekring... die het landschap om het dorp had bestudeerd. Een middeleeuws landschap met sloten die daar soms al zes, zevenhonderd jaar liggen. En die destijds gegraven zijn als een soort batterij om de watermolen te voeden. En dus we zijn gaan kijken kunnen we eigenlijk die middeleeuwse structuur weer gaan inzetten... om het water als een soort bypass om het, water, om het dorp te leiden... in plaats van dijken in het dorp te volgen. En dat kan gewoon. Dus je kunt ineens door... ...te bedenken van wat is nou dat geheugen van het landschap? Kun je die ineens inzetten voor een klimaatadaptatieoperatie... ...waarin eigenlijk iedereen denkt van... ...hé, maar daar krijgen we een mooier landschap voor... ...en de historische structuren die hersteld worden. Dus het is denk ik vooral een verhaal over over verfijning... ...en ook het doorgronden van wat je eigenlijk niet ziet... ...als je gewoon naar zo'n landschap kijkt.
0: Ja, ik blijf toch een beetje puzzeld achter met het idee... Uh, we vinden mooi belangrijk. We kunnen niet definiëren wat mooi is. Het f- mooi is voor iedereen wat anders. Ik vond jouw beeld, Samira, prachtig. Dat je zegt, ja, uh, ik vind het hier heel rustig. Terwijl uh, Floris zei, ja, Nederland, hè, het is over, ondertussen overal lawaai. En jij zegt, nou, ik vind het wel uh, lekker kalm hier. Relatief, hè, relatief begrip. Ja, nou, ja. ja. En, maar, maar toch vind ik het belangrijk dat we het, dat we het erover hebben... en dat het onderdeel wordt van die transitie... Ik word even een be- ook een beetje praktisch, maar, maar ook. Ho- ik mis hoe nog een andere
2: dat... vraag. Als ik oh, heel eerlijk ben. Ja, ja, want het gaat heel erg over wat is mooi. Ja. Maar wat ik, wat ik ook mis, is de vraag: voor wie is mooi? En dat raakte jij net een beetje aan in jouw. Um, een paar minuten geleden. Van uh, er is een soort algemeen universeel besef dat cultuur en en erfgoed en mooie dingen en schone dingen... dat is voor de elite. Dat is voor de mensen die voor kunnen betalen. Dat dat is inderdaad geen basisbehoefte. Dat is als je op een bepaald niveau zit... dan heb je ook de ruimte om het mooi te maken... en schoon en en, en kunst en cultuur en al die zaken. En en, en ik denk dat daar ook een hele belangrijke vraag ligt. Want ik zie dat ook in Nederland. Dus bijvoorbeeld als we nu kijken naar de nieuwe woonbouwwijken waar dan echt heel erg wordt op gelet van het moet groen zijn... het moet ook rustgevend zijn, geen auto's. Uiteindelijk zijn dat de wijken... Die niet door alle normale burgers betaald kunnen worden. Maar je moet een bepaald inkomen hebben om daar te kunnen wonen. Ja. Dus dat zijn hele exclusieve wijken, zijn dat. En de ja. wijken die gebouwd worden voor de sociale huurwoningen, dat zijn ja, als ze maar genoeg woningen hebben, hoeft niet al te groot te zijn, maakt niet uit waar het balkon is. Als er maar een woning is voor die mensen waar ze ja. een onderdak hebben. Dus dat zie je ook op die manier terug in de bouw. Ja. Alsof mooi alleen maar iets is uh, voor degenen die het geld hebben om, om daar wat extra voor neer te leggen. En dat doet me denken aan de discussie die ik had in de. Bur- Tijdens die reis van mij waar ik net over vertelde was er een filantroop mee en die heeft een filantropische organisatie waarin hij eh, miljoenen inzet voor armoedeprojecten wereldwijd maar ook voor kunstprojecten en hij zei een van de meeste vragen die ik krijg tijdens etentjes is hoezo armoede en kunst dat gaat toch niet samen terwijl hij eh, juist heel veel in de kunstsector investeert omdat hij zegt het is het recht van elk mens om te kunnen genieten van kunst. En ik investeer niet in de kunstsector om de kunstenaar in het licht te zetten. Maar om mensen te laten genieten van kunst die daar anders niet de kans voor hebben. En dat vond ik zo'n ontroerend mooi gedachtegoed. Dat je dat zo toegankelijk mogelijk probeert te maken. Omdat het een basisbehoefte is om af en toe te kunnen genieten van iets verrassends. Iets wat wat je diep raakt en ontroert. Terwijl dat eigenlijk onbesproken en en, en onbewust... ook in ons denken en in de vragen die wij stellen... nog heel erg weggelegd is voor een bepaalde groep... of een bepaalde categorie mensen. En en alsof het niet in ons besef nog doorgecijpeld is... dat dat mooi en schoonheid ook een basisbehoefte is... voor voor alles en iedereen. En en zoals ik al zei, als ik nu naar de nieuwbouwprojecten kijk in Nederland... zie je dat heel sterk terug als je kijkt naar... hoe die wijken en huizen van verschillende sociale lagen Hm. worden... Ja, vorm worden gegeven. Ja, En
0: dus ook hoe de hele wijk wordt vormgegeven, zeg je. Ja. ja.
1: Wouter, herken je dat? Uh, ja en nee. Oké. Okay. Uh, ik als Amsterdammer maak me echt razend boos over... dat er voor een boom op de Zuidas 40.000 euro beschikbaar is. En dat in de Bijlmer of in de westelijke tuinsteden... Uh, ze voor 15 euro geplant moeten worden. Dat snap, dat snap ik niet. Nee. Uh, dus dat heet dan vestigingsklimaat uh, investeren. Uh, terwijl jij ja, het hebt over, uh, over, het, over het leefklimaat. En dat, uh, dat, dat is toch primair. En of er dan nog een boeking.com bij komt, dat zien we dan nog wel. Maar we, we zijn heel erg gewend inderdaad, om daarvoor te investeren. Maar tegelijkertijd zie ik wel heel veel collega-architecten... die juist de sociale woningbouw in een lange traditie in Nederland... zien als eigenlijk de belangrijkste opgave om schoonheid te creëren. Dat is, uh, in, uh, sinds de woningwet, met de opkomst van de woningcorporaties... is er een hele mooie Hollandse traditie waarin je eigenlijk niet het verschil ziet tussen een koopwoning en een huurwoning. Daar is Amsterdam, daar is Den Haag, daar is Utrecht. Daar zijn eigenlijk alle vroeg 20-eeuwse wijken groot mee geworden. Prachtige wijken. En je ziet nu heel veel architecten en ook een aantal woningcorporaties... dat we aan het koesteren zijn en dat we aan het ontdekken zijn. En die ook echt sociale woningbouw als de hoogste kunst zien. Omdat een koopwoning, dat kan iedereen... En uh, dus daar uh, zie je uh, toch wel, vind ik, een, een, ja, vanuit het vak in ieder geval weer een soort engagement opkomen om uh, ja, ook echt mooie dingen voor iedereen te maken. En niet alleen ja. voor de, de hoogstbetalende. Ja, en, en,
0: en, en wat we natuurlijk ongelooflijk stom gedaan hebben, is dat we veel te weinig door elkaar aan het ontwikkelen zijn geweest. Ja.
3: Ik denk dat dat sowieso is. Want uiteindelijk, als je het hebt uh, over samenleven, is het waar ontmoet je elkaar? En wat zijn die plekken? En de openbare ruimte, het openbare domein domein is daar essentieel in. En en waar Samir het al over had, van hoe kan het nou dat we met zoveel gemak voor voor de rijkere laag alles organiseren en voor de armen niet? Ik haal vaak het voorbeeld aan van Rotterdam Centraal Station. Hè? Uh, een fantastisch station neergezet. Hè? groot uitnodigend gebaar. En dan loop je binnen meteen tegen de poortjes aan. Hè? En in Rotterdam groeit één op de vier kinderen op in armoede. Die, die kunnen gewoon geen kaartje. Die
0: komen niet die poortjes zijn. ja. Yeah.
3: En heel veel ouderen ook in armoede. Dus je bouwt een prachtig station. En tegen één op de vier kinderen zeg je: Ja, maar dit is niet voor jou. Hè? Voor jou hebben we een voetgangerstunnel hè? met kraak nog smaak. Uh, veel, veel plezier ermee. Hè? En dan denk ik, hoe kan dat nou? Hè? Dat we onder onze handen het openbare domein, wat de essentie is van, van wie en wat we kunnen zijn, dat we het zo laten eroderen. Ja. En, en, dus, daar... en
0: dus waar je dus niet die, dat samenkomen, die ontmoeting...
3: Nee, het zijn, het zijn <coughs> misschien machines die, die de bevolking letterlijk scheiden. Ja. Maar wij, wij zitten ons vrolijk te maken, of boos over Trump die een muur bouwt tussen Mexico en, en, en Amerika. Maar... Wij bouwen onze muren midden in de stad. Hè? En die zijn net zo goed de scheiding tussen de ene groep en de andere. En daar moeten we veel alerter op zijn. Dat je niet iedere keer telkens weer mensen uitsluit. Gewoon om van: ja, oh ja, maar veiligheid. Ja, of dit. Hè, we moeten doen. En, uh, het zijn vaak argumenten waarvan ik denk: je kunt dat ook op een andere manier oplossen. En de essentie moet zijn. Uh, wat we doen met gemeenschapsgeld doen we voor iedereen. En niet alleen voor een bepaalde groep die daarop ja. voorrecht wordt.
0: Ja. En de schoonheid zit hem dus ook in de diversiteit van de mensen die ja. samenwonen. En dat je elkaar kunt ontmoeten. En, dat je, uh, en als, we, als we het zo ontwerpen dat dat...
3: de schoonheid zit uiteindelijk uh, in solidariteit. Ik denk dat dat de enige waarde is waarop je schoonheid kunt
1: beoordelen op zijn waarde. Dat, uh...
0: Mooi, ik zie iedereen een redelijk instemmend knikken. Ja, even checken. Ja, doen. wat ik nog wel
1: graag aan toevoeg, mooie dingen die vragen aandacht. Uh, dus een mooie tuin moet je gewoon ook echt aandacht geven om het goed te onderhouden. Met of zonder bladblaas, afhankelijk van wat je mooi vindt. Ja. Uh, maar uh, uh, wat Floors net aanstipt natuurlijk, is dat er uh, grote groepen zijn die minder aandacht krijgen. Dus uh, zeg maar in, in, het, in die stationshal uh, waar Floors net over had... Daar stonden tot een half jaar geleden nog bankjes... eh, waar je op kon gaan liggen of zitten... of als groepje kon gaan uh, staan. Die zijn weggehaald omdat er mensen gingen zitten en hangen... die niet in een station thuis hoorden vanuit stationsperspectief. Terwijl ze werden eigenlijk omarmd door een een groep mensen... die deze ruimte eigenlijk heel prettig vonden om in te verblijven. En dan zie je dus dat het uh, makkelijker is om dat bankje weg te halen... dan die mensen de aandacht te geven om... Ze aan te spreken op hun gedrag. Want ze veroorzaakt overlast op dat moment. En elkaar dus te helpen die ruimte beter te gebruiken. Ja. Dan sluiten we ze uit. Nou, dat, dus de, de, alles wat aandacht ge- krijgt groeit. Hè. Dat is natuurlijk een, een simpel gezegd Ik denk echt dat dat hier ook speelt. Je moet mensen ook de aandacht geven als ze die nodig hebben.
0: Ja. Mag ik, want kun je hier nog uren over doorpraten. Want het is een, een, een mooi, schoonheid is een mooi onderwerp. Maar het is ook een complex onderwerp. Mag ik concluderen dat uh, als we willen dat we die complete verbouwing van Nederland op een mooie manier uh, met een mooi eindresultaat willen doen, dat we dit, dit soort gesprekken vaker moeten voeren, want er is geen definitie. Iedereen kijkt er anders naar. Zelfs hetgene waarvan ik dacht, nou, daar moet iedereen het over eens zijn dat het industrieterrein of pernis een lelijke plek is. Ik heb weer wat geleerd. Dat uh, het is maar hoe je kijkt. Maar moeten we het er gewoon met elkaar over hebben? Moeten we het aandacht geven en daarover blijven praten? Is dat het? Samira? Heel.
2: Ja, en ik, ik vraag me af... Of, of we een homogene definitie van mooi willen. Ik bedoel, als we één definitie van mooi hebben... dat betekent dat ik uh, over een paar jaar... door een Nederland gaat lopen... waar alles precies hetzelfde is. Oeh, ja, oeh. En dan heb je dat verrassend element niet meer. En uh, dan heb ik niet meer... als ik naar Terschelling kom en binnenhuis ga... Dan denk ik, oh, het fijn dat ik op Terschelling ben geweest. En dat ik de plek waar ik naartoe terugga weer met nieuwe ja. ogen kan zien. Dus ik weet niet of je één definitie van mooi wilt hebben. Ik heb daar zelf geen behoefte ik aan. Ik
0: weet niet hoor. Dus, um... nou, zeker na nou vandaag niet meer aan dit gesprek. Nee, nee maar, wel, maar wel dat we het er met elkaar over hebben, toch?
1: Ja. Nou, ik vond het ik vond vrij verras, verrassend dat we dus op dit transitieforum... het met elkaar over mooi gingen hebben. Maar bij mij is wel het kwartje gevallen... dat het dus behoorlijk met elkaar te maken heeft. Ja. Ja, cool. Dus lijkt mij wel, uh, ja, als je het dus over transitie hebt... moet je het dus over schoonheid hebben. ja. ja.
3: De componist Maler die zei over de schoonheid van de symfonieën die hij schreef. Hij zei, de schoonheid zit het niet in die mooie momenten, maar in de afwisseling van de mooie momenten en en de lelijke momenten. Het is de de contrasten en dat is denk ik waar jij het ook over hebt. Het het verhaal moet niet kloppen, want daar krijg je het Spaans benauwd van. Het, het, Het moet leven, het moet dynamiek hebben, het moet tonen. Dat er een soort continue beweging in, 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 in gang gezet is. En het feit dat dingen niet kloppen is helemaal niet erg. Je moet er zeker lol in hebben om mee te bewegen, dingen te doen. En uh, uiteindelijk is de schoonheid daarin. De betrokkenheid en het streven, het proberen. En um, ja, dat is natuurlijk wat onze cultuur vormgeeft. En, en daarbij mag je gerust hoog mikken. Laten we als hedendaagse generatie het mooiste maken wat ooit in Nederland voor elkaar hebben gekregen.
0: Nou, dat lijkt me een spannende, prachtige uitdaging... die wij met uh, vele handen omarmen. Dank jullie wel. Bijzonder leuk om met jullie te spreken... over uh, schoonheid Wouter Veldhuis. Uh, Floris Alkemanen en Samira El. Ibrahim. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren... naar deze aflevering van Impact. Veel meer kun je vinden op onze website. Meer afleveringen van Impact vind
1: je op impact. radio.